0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange zum Marktgespräch heute am Mittwoch, den 6. April 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken direkt nach Düsseldorf und sind zusammengeschaltet mit dem Erdem aus dem Handel. Guten Morgen Erdem. Guten Morgen Andreas. Ja, schön, dass du fürs Gespräch zur Verfügung stehst. Wir sehen nämlich richtig Volatilität und das bedarf vielleicht eines zweiten Blickes. Ich habe die Themen kurz skizziert, über die wir heute sprechen wollen und nehme sie als Präsentation hier mit dazu. Zum einen über den DAX, der die große Range weiter durchlaufen hat. Als Aktien haben wir uns rausgesucht die Arealbank, die Deutsche Telekom und schauen auf ein paar US-Tech. Werte, die aus China stammen ursprünglich. Ja, und als erstes natürlich auf den DAX. Der war erst leicht im Plus, jetzt im Minus. Gab es da einen Auslöser dafür?
1: Der Auslöser ist einfach äh, die ganze Geschichte halt äh, mit dem Krieg in der Ukraine. Das geht jetzt mittlerweile in sechste Woche rein und äh, man hat da immer noch keine, äh, ja, keine Entspannungstendenzen gesehen. Gestern hat sich zum Beispiel auch der äh, ehemalige russische Präsident Medvedev, der im Westen immer als moderat, als äh, besonnen galt, hat dann geäußert, dass dieser Krieg halt etwas länger dauern sollte, hat seinen Landzeiten darauf eingeschworen. Und dann hat er noch einen Nebensatz dann äh, erwähnt, dass halt äh, in Anführungszeichen, ich sag mal als, als Zitat, die ganzen Nazis dann halt in der Ukraine äh, gesäubert werden müssen. Und dann hätte man halt eurasische äh, Freihandelszone zwischen Lissabon und Vladivostok, was er damit gemeint hat, sein Geheimnis, hat keiner verstanden. Aber man sieht halt, die Eskalation, die geht halt noch nicht runter. Und ähm, gestern wurden ja noch, also gestern hat der DAX ja relativ äh, freundlich angefangen. Wir waren ja knapp unter 14,6. Und dann wurden im Laufe des Tages ja die Stimmen lauter, die halt noch mehr Sanktionen gefordert haben. Draußen ist der Markt immer weiter abgebröckelt. Und man hat auch heute Morgen gesehen, dass halt im asiatischen Handel die Börsen im Fernost auch äh, relativ schwach waren und man weiß halt die ganze Geschichte nicht mal, wie man das einsortieren soll. Der Ölpreis äh, ist auch wieder gestiegen. Ja, und heute Morgen haben wir halt den Tagshoch gesehen im DAX bei äh, 14.439, glaube ich, wenn ich mich, mich nicht äh, falsch erinnere. Und den hat noch bei 205, das war halt in relativ kurzer Zeit und da sieht man halt wie nervös und äh, ja. Die Märkte sind, dass man halt nicht weiß, was da noch kommt als nächster Schritt, ob es da noch eine Stufe gibt, die dann halt äh, all das, was dann vorher passiert ist, nochmal in den Schatten stellt. Und ähm, ja, das ist halt alles diese, diese Ungewissheit, die äh, ist halt nicht gut. Und die Marktteilnehmer sind das halt, äh, gehen dann eher auf die sichere Seite dann halt.
0: Es gibt natürlich auch Argumente für einen weiteren Anstieg, zum Beispiel die Inflationsdaten, die auch, Anlagegeld da in die Märkte locken, auf der anderen Seite den Ukraine-Konflikt. Wie findet man da eine Lösung?
1: Wir haben ja jetzt mehrere äh, Störfeuer jeweils bekommen, so also die ganze Zinsanhebungsgeschichte, die haben wir schon etwas länger und jetzt das mit dem Krieg kommt ja noch hinzu. Und Jetzt haben wir, sind wir jetzt natürlich in die Zahlen genommen worden, weil die ganzen äh, Zinsanhebungsfantasien, um da die Inflation runterzubekommen, aber auf der anderen Seite gehen natürlich auch die Energiepreise in die Höhe. Das treibt die Inflation dann noch weiter an. Das heißt, wir sind jetzt natürlich in einer sehr, sehr unglücklichen Situation. Wenn wir jetzt die Zinsen annehmen sollten, um die Inflation zu bekämpfen, würden wir die Wirtschaft ja noch weiter abwürgen. Und da ist momentan halt ein, ja, eine Gratwanderung auf, auf Messerschneid. Man, man weiß halt nicht, inwieweit man, welche Parameter man ändern kann, um da die Wirtschaft halt nicht abzuwürgen. Auf der einen Seite halt mit dem Krieg und dann halt mit den ganzen Sanktionen, die halt noch im Raum stehen. Auf der anderen Seite hat ja Russland auch angedroht, äh, eventuell äh, die ganzen Erdgas- und Erdöllieferungen zu kappen, von heute auf morgen. Und auf der anderen Seite kam ja gestern noch die äh, Nachricht, dass wir halt keine russische Steinkohle mehr abnehmen sollten. Ja, und das ist, äh, trifft jetzt die Industrie und auch die Verbraucher jetzt natürlich auf falschen Fuß.
0: Und das trifft auch die DAX-Anleger, die darauf gesetzt hatten, dass wir auf der Oberseite so ein Stück weit rausmarschieren, denn wir sind mit den aktuellen Kursen im Tief fahren wir jetzt an der 14.203 einmal komplett durch diese Range, die seit dem Fettabend besteht, durchgewandert. Das ist richtig.
1: Man hat auch letzte Woche das Gefühl gehabt, dass halt die ganzen äh, negativen Nachrichten halt mehr oder weniger am den Marktteilnehmern abgeprallt werden. Und jetzt mit den äh, mit den ganzen Nachrichtenlagen, die jetzt nochmal zu dem Ukraine-Krieg jetzt am Wochenende gekommen sind, halt mit diesen, ähm, auch was man in Butcher zum Beispiel mit den Leichen gefunden hat, hat man schon gesehen, dass da halt noch eine Eskalationsstufe noch äh, weiter gedreht werden kann von der russischen Seite. Und jetzt ist man sich auch nicht mal so ganz sicher. Deswegen halt haben wir halt äh, diese Woche die Situation, dass der Markt halt äh, eher alles jetzt negativ interpretiert und dann halt noch im zweiten Schritt dann sagt, was passiert jetzt, wenn die ganzen Sanktionen beiderseits dann äh, aufgesetzt werden? Das wird wahrscheinlich für den Markt dann eher äh, ist ganz ganz schwer zu sein, das zu kompensieren.
0: Wir schauen auch noch auf ein paar Einzelunternehmen, die mit ihren Stories letzten Endes ja auch den Markt mitbewegen, aber die in sich äh, geordnet äh, deutlich bessere Perspektiven bildeten, was das Kursniveau angeht. Der erste Punkt wäre die Arealbank. Da gab es ja immer mal wieder Übernahmeofferten, ja, und nun Kommt die nächste Runde.
1: Genau, da äh, die Übernahmeofferte für die Arealbank, die ist ab, im Februar ja gescheitert. Da hatten ja die Finanzinvestoren und Advent und Centerbridge hatten ja eine Übernahmeofferte abgegeben. Die lag ja ähm, von, die lag erst mal bei 29 Euro, dann wurde die auf 31 Euro erhöht. und Dann hat man die Annahmeschwelle auf 60 Prozent gesenkt, aber trotzdem hat das ja nicht ge, äh, geklappt, hat das ja nicht zum Erfolg geführt. Und ähm, Daraufhin ist die Offerte auch abgeblasen worden. Ja, und jetzt hat man natürlich äh, mit den äh, damaligen Anlegern, die sich dann festgestellt haben, die die Offerte nicht annehmen wollten, das waren auch, auf der anderen Seite waren das auch die Hedgefonds, äh, Petrus, glaube ich was und Telesius. Jetzt hat man sich mit denen geeinigt und jetzt hat man eine äh, Offerte wohl in der Pipeline. Das soll jetzt betragen 33 Euro pro Aktie. Damit würde das ganze Unternehmen mit äh, 2 Milliarden bewertet und man hat sich wohl da, wie auch gesagt im Vorfeld halt mit den Großanlegern äh, geeinigt, dass man dann halt äh, die Stücke schon mal auf jeden Fall sicher hat. Die größte sind am Montag äh, äh, am Markt aufgekommen und Rolfin hat die Aktie als halt erstmal äh, einen Sprung nach oben gemacht. Die haben glaube ich auch den Allzeithoch von 31,90 noch erreicht und sind dann mit 31,40 aus dem Handel gegangen und momentan bewegen sich jetzt bei 32,35 32,35 ist fast unverändert und man geht auch davon aus, dass da halt diese Offerte auch diesmal zu Erfolg führen wird.
0: Das ist auch ein Mehrjahreshoch, also da freuen sich Aktionäre, die hier in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren eingestiegen sind. Ob sich Deutsche Telekom-Aktionäre freuen können, die in den letzten Jahren eingestiegen sind, ja, das kann man am Kurs, ähm, Barometer am Kurs aktuell hier bejahen, aber langfristig natürlich noch nicht. Vielleicht kann es da morgen trotz der vielen negativen News, ähm, äh, positiven News, Entschuldigung, aus dem Unternehmen selbst auch nochmal eine Überraschung geben, oder?
1: Genau, morgen hat ja die Deutsche Telekom ihre hv und ist jetzt ja bekannt gegeben worden, dass die jetzt einen Dividende von 64 äh, Cent bezahlen werden. Das ist ja wie immer eine steuerfreie Leistung aus steuerlichen Anlagenquantum. Ähm, operativ war das für die Telekom sehr gut. Die verdienen äh, ordentlich und ähm, was aber sich im Aktienkurs momentan ja nicht widerspiegelt. Die hat hier zum Beispiel letztes Jahr nur 8% zugelegt, während der DAX und äh, Stocks Communications nur äh, 15% zugelegt haben. Also da sind die etwas zurückgeblieben. Ein Auslöser könnte sein, dass der Konzern jetzt halt die Dividendenzahlung äh, nicht mehr vom Free Cashflow bezahlen will, sondern vom äh, bereiteten Ergebnis der Aktie. Und jetzt stellen natürlich auch die äh, Investoren fest, äh, dass halt die, die Dividenden halt nicht mehr so üppig spulen werden, weil die jetzt auch äh, die ganzen Kosten erstmal ja äh, von Free Cash Flow abgezogen werden und dann bleibt halt unterm, unterm Strich dann weniger Geld über. Und nur mal so als Einordnung, die äh, Telekom hat momentan Schulden statt von 132 Milliarden Euro, hat einen Umsatz der Wirtschaftsfunden knapp 109 Euro. Und da sieht man, dass da schon auch ordentlich äh, Schulden angehäuft an, äh, worden sind, die dann jetzt auch abbezahlt werden müssen. Wobei man mal noch überlegt, äh, überlegt halt auch, ähm, die Sparten mit den Mobilfunknetzen auch separat an die Börse zu bringen, wie es Vodafone zum Beispiel gemacht hat mit Vantage Towers letztes Jahr und äh, dass man da auch etwas, äh, etwas Cash generieren kann, um da die Schulden zurückzuschieben.
0: Ja, ist, und äh, das wirkt sich positiv auf den Aktienkurs insgesamt schon mal aus. Wenn wir den hier betrachten, da sind wir ja fast am Jahreshoch.
1: Da sind wir fast am Jahreshoch und wie gesagt, heute in dem schwachen Marktumfeld hält sich äh, telekom noch relativ wacker ist, fast unverändert. Und wie gesagt, äh, müssen wir abwarten, was morgen in der HV so alles noch äh, besprochen wird, was dann noch an Themen äh, auf, auf die kommt
0: Da können wir gerne in den nächsten Tagen drüber berichten. Lass uns noch einmal auf die China-Aktien schauen. Die Technologiewerte, die an der Nasdaq notieren, da gibt es nämlich auch News.
1: Da gibt es News, da gibt es auch oder... Bis jetzt war immer die Geschichte oder beziehungsweise bis jetzt war immer das Problem bei den China-Aktien, die halt in, an der amerikanischen Börse notieren, dass die eventuell gelistet werden würden, weil die halt sich nicht äh, bereit erklären, alle Kennzahlen auch tief zu legen, wie es halt die amerikanische Börse Börseverordnung vorsieht. Jetzt ist halt äh, gestern durchgesichert, dass die chinesische Regulierungsbehörden wohl eine Vorschrift ändern wollen, dass ein heimischen Unternehmen auch erlaubt, auch... Äh, Teilweise was als geheim eingestufte Kennzahlen ihrer Bilanzen zu veröffentlichen. Und daraufhin haben gestern halt auch die ganzen äh, Tech-Werte, die auch an der, Schneid, äh, an der amerikanischen Börse notieren, auch erstmal einen Höhenflug hingelegt. Alibaba war zum Beispiel 5% plus und äh, Baidu 2%, Bilibili knapp 14%. Konnte im Laufe des Tages natürlich die Gewinne zwar nicht halten, aber das ist schon mal ein erster Schritt, dass man sagt, okay, jetzt äh, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Teileinigung gestiegen und eventuell müssen diese Aktien auch äh, an der amerikanischen Börse nicht gelistet werden. Da ist schon mal äh, den Anlegern schon ein ziemlich großer Stein vom Herzen gefallen.
0: Das betrifft nicht nur eine Alibaba, sondern auch eine JD. Wir haben ja auch eine NIO eingeblendet, wobei die NIO vielleicht so einen Sondereffekt hat, denn Elektromobilität ist ja nicht nur durch den Kursaufschwung von Tesla in den letzten Wochen ganz gehypt gewesen.
1: Das ist richtig. Äh, NIO ist ja auch, äh, wie gesagt, wird ja so als Tesla-China äh, sehr betitelt. Wenn man sich die ganzen Technologiewerte auch anschaut, die sind ja auch im letzten Jahr auch richtig geprügelt worden, wenn man anschaut, vor einem Jahr hat die NIO bei knapp 50 gelegen und momentan ist die jetzt bei 20,60 Euro. Was bei den ganzen Technologiewerten, nicht nur bei den chinesischen, auch bei den amerikanischen, und bei den europäischen noch hinzukommt, ist natürlich auch die ganze Zinserhöhungsfantasie. Wenn man die Zinsen dann angeben sollte, ist natürlich die Bereitschaft der Anleger halt im Werte zu investieren, die äh, Gewinne in der Zukunft versprechen, auch relativ dann gering. Und darum, darunter haben auch alle gelitten, die chinesischen Aktien, besonders darum, dass dann halt noch die Komponente halt mit dem mit Delisting De in den USA dazugekommen ist. Aber wenn das halt mit so einigen dann wirklich dann passieren sollte und dann halt äh, dieser große Brocke vom Tisch ist, äh, könnte man sich dann vorstellen, dass da die Aktien noch weiter äh, Gewinne ausbaut werden.
0: Und gerade explizit zu NIO, da klafft ja auch eine Kapitallücke im Sinne von, dass das Unternehmen noch keinen Gewinner wirtschaftet. Also da ist Tesla auch einige ähm, Fahrzeuglängen voraus, wenn man das so möchte. Was passiert heute noch an der Börse? Eine Menge, was die Volatilität angeht. An Quartalzahlen haben wir das hier eingeblendete. Tilray kommt heute vorbörslich, ist vielleicht... Für einige Nutzer auch noch spannend, die im Bereich Cannabis investiert sind oder das Vorhaben. Und beim Blick auf den Wirtschaftskalender gibt es noch heute Nachmittag bzw. am frühen Abend das FOMC-Protokoll. Das Protokoll der letzten US-Notenbank-Sitzung, was vielleicht vom Wording her auch noch mal so ein paar Rückschlüsse zulässt, wie und wie stark die US-Notenbank in den kommenden Sitzungen hier aktiv wird. Diese Informationen finden Sie auf ähm, der LS-Exchange-Seite von YouTube, auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und natürlich als Hörvariante haben wir das auch zur Verfügung gestellt bei Spotify, dieser und Apple Podcast sowie Amazon Music. Und damit ganz lieben Dank an dich, Erdem. Dann wünsche ich dir eine volatile und spannende Handelswoche.
1: Dankeschön. Schönen Tag Dank noch zurück. Ciao.